0: Salut Pierre Salut Marc La dernière fois on avait parlé de l'épicéa, on est en train de voir tous ces arbres conifères. Aujourd'hui, logiquement, on va parler du sapin qui est un petit peu le faux jumeau de l'épicéa. On va le rappeler dans cette émission. Comment distinguer l'un de l'autre facilement, Pierre Alors le
1: sapin a des aiguilles plates... Et organisé euh, un peu en peigne. D'ailleurs, on dit le sapin pectiné, des aiguilles pas très piquantes. Par contre, l'épicéa a des aiguilles très rigides, euh, bien pointues et qui tournent tout autour du rameau. Donc, euh, c'est beaucoup moins confortable à prendre, hein, un rameau d'épicéa. Donc, on les distingue bien. Puis, alors, les fruits sont, les pseudo-fruits sont différents. Chez l'épicéa, ce sont des pommes allongées qui pendent et qui tombent euh, quand elles sont bien mûres. Et par contre, chez le sapin, les cônes, les cônes sont orientés vers le haut, euh, ne tombent pas, se
0: délitent au cours du temps, un peu comme chez les cèdres. Très bien. Le sapin s'appelle dit Tanne en allemand. Et là, euh, même ceux qui ne pas beaucoup d'allemand, ils reconnaissent le fameux Tannenbaum hein, de la chanson, au Tannenbaum, son beau sapin, l'arbre de Noël. Oui. En anglais, c'est Fir, F-I-R. En espagnol, Abeto. Et en italien, Abete.
1: Et français sapin, c'est assez diversifié, étonnamment. Hein. Abete, abeto, c'est directement le latin, c'est abies en latin. Abies, abietis, Pline l'appelle comme ça tout du long de ses textes. Par contre, il emploie un autre nom, sapinus, avec deux P, qui est en fait un terme d'exploitation des forêts. Ça désigne la partie basse du tronc d'un sapin. Donc, dans laquelle on pouvait faire des planches euh, avec pas trop de nœuds, puisque les nœuds apparaissent là où les branches euh, prennent racine, si j'ose dire. Et il se trouve que l'usage a conservé sapinus pour sapin français. Voilà.
0: Pierre, tu dis quelque chose de très intéressant sur les sapins, c'est qu'il y a une région très connue de France euh, dont l'étymologie signifie forêt de sapin. Je te laisse me dire laquelle. Eh oui,
1: bien tout simplement euh, la Savoie, hein, car euh, c'est sapodia. Sap est déjà en gaulois Sap ou sapo, le nom du sapin. Et uidia veut dire région. Sapa ouidia, nous voilà avec quelque chose qui ressemble à Sapaudia et finalement Savoie. D'accord, donc la Savoie
0: veut dire la forêt de sapins. Et d'ailleurs,
1: le blason de la Savoie représente des sapins, évidemment.
0: Tu dis un mot sur le sapin dans les noms de famille, les patronymes. Donc on se souvient d'un ministre qui s'appelait Michel Sapin, je crois. Oui. Ministre de l'Industrie oui, il y a des sapins, il y a des du sapin. Tu parles d'un bateau à fond plat qui s'appelle la sapinette.
1: C'est l'équivalent un peu de la pinasse fabriquée avec du pain, comme la on l'a l'air. vu à propre du pain. Qui a donné la péniche Et aussi. qui a fini par donner la péniche, oui.
0: D'accord. Euh, sachant que sapinette au Canada peut aussi désigner Pierre. des espèces d'épicérimaux. Pierre, tu as un esprit tellement encyclopédique. Tu mentionnes que le nom du sapin en néerlandais se rapproche ni de l'allemand ni de l'anglais voilà. comme l'illustre le logo d'une célèbre marque de grande distribution Spar, eh oui, S-P-A-R. Oui, oui, c'est, c'est quand même étonnant
1: en fait Spar euh, c'est effectivement le nom du sapin en néerlandais les néerlandais a trouvé le moyen de se distinguer complètement de l'anglais Pourtant, il y a parfois des liaisons entre l'anglais néandré et de l'allemand. Hein. Et ça vient de spire qui veut dire lance, javelot, c'est la pointe, c'est la forme du sapin.
0: Ce nom, Spar, se relie à, à, à Speer, en allemand, qui veut dire effectivement le javelot, la lance. C'est ça, exactement. Mais il se trouve que
1: l'allemand, lui, a fait Tanneux. Et Tanneux, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais Tanneux n'a pas d'origine claire. Tanneux est sans étymologie. Feur, par contre, pour l'anglais, on a vu que ça se reliait à une racine indo-européenne.
0: Tu parles d'un poète du 13e siècle allemand qui s'appelait Tannhauser. Alors, ça ne dira rien à personne. Par contre, si je dis que c'est un célèbre personnage de l'opéra de Wagner, ça dira plus à des gens. Et pour les fans comme moi du film Blade Runner, euh, avec Harrison Ford, hein, ce célèbre film qui a donné lieu à un remake euh, il y a quelques années, euh, au moment de mourir, le célèbre Roy, ce répliquant, euh, parle, évoque la Tannhauser Gate qui est une constellation dans l'espace, qui est le nom d'un endroit du ciel. Et voilà, je me souviens que Roy en parle au moment de mourir, là, quand il relâche sa célèbre colombe, c'est un grand moment de cinéma. C'est un moment qui m'avait beaucoup ému, je le partage avec toi, Pierre. Là. Eh
1: bien, merci de m'apprendre tout cela. Tu me fais rougir. Non, non.
0: <rire> Pierre, tu évoques une légende des Trois Sapins. Oui, une légende un peu étrange.
1: À la mort d'un évêque italien, son serviteur Thiebo a voulu... Euh, retiré son anneau d'or et bon, s'est retrouvé au bout d'un long voyage dans la forêt des Vosges. Il a déposé ce qu'il avait emmené auprès d'un sapin. Et voilà que ce sapin s'est enflammé. Euh, trois sapins se sont enflammés en même temps. Et on a créé là un pèlerinage en l'honneur de saint Thiébaud, car ce fidèle serviteur s'appelait Thiébaud.
0: Et c'est là qu'on a construit la ville de Thannes, au Rhin. Pierre, indispensable de parler des fameux sapins de Nordmann, les fameux oui, Nordmann, oui. euh, malheureusement, qui sont stupidement coupés et achetés massivement à Noël et qui ah, encombrent oui. les rues. Enfin, c'est un vrai scandale de, de couper oui. des arbres pour un truc aussi. Euh, bon, bref. Donc le Nordmann, il a un avantage. Je veux bien que tu nous expliques lequel. Ah ben, il perd pas trop ses aiguilles, voilà. Une fois coupé.
1: fois coupé. Alors que l'épicéa, euh, les perd très vite, hein, c'est connu.
0: Moi, je trouve que l'épicéa sont meilleurs. Il a une odeur de résine plus marquée. Tu dis que le Nordman, il atteint 70 mètres de haut dans son aire d'origine, qui n'est pas, euh, contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, le Canada ou je ne sais quelle région anglophone, mais qui est le Caucase. Oui, oui, c'est un arbre européen. Et il a été découvert là-bas dans le Caucase par un naturaliste finlandais, Nordman, euh, qui vivait au 19e siècle, au début, hein, vers 1830, ces années-là. Il faut dire un mot aussi, par contre, euh, du sapin de Douglas, Pierre, dans les montagnes rocheuses Dans les montagnes rocheuses,
1: et puis beaucoup en Europe maintenant, puisqu'on a énormément planté de Douglas, on dit souvent Douglas
0: tout court... hein, euh en France, en Europe. Il doit son nom, le sapin de Douglas, au botaniste écossais David Douglas. Absolument. Pareil, qui est né en 1799. Oui. Donc voilà, pareil, 19e aussi, il a vécu. Et c'est lui, ce botaniste écossais, qui l'a introduit en Europe, le Douglas.
1: Oui, oui. C'est un peu lui aussi qui a découvert les séquoias. Il a énormément découvert d'espèces nouvelles dans l'Amérique du Nord. Et le Douglas est devenu un bois de mobilier très important. Hein. Euh, souvent, les scieries en France maintenant euh, travaillent beaucoup sur le Douglas.
0: Pierre, on va finir cet épisode en disant un mot sur euh, les pruches au Canada et leur nom, euh, comment dire ailleurs, c'est les Tsuga. Tsuga au Japon, c'est même
1: tellement caractéristique que les botanistes ont utilisé Tsuga comme nom de genre. Ces arbres-là ont comme nom de genre Tsuga. Pruche, ça rappelle Spruce, l'épicéa, dont on a parlé à une autre occasion. Et puis il y a une chose très curieuse, les feuilles de ces arbres dégagent une odeur de ciguë quand on froisse les rameaux. Ciguë, en anglais, c'est hemlock, et du coup, hemlock désigne aussi l'arbre, voilà le tsuga
0: ah oui, c'est drôle, Hemlock. Oui, d'accord. Et en anglais, c'est le voilà, euh, qui désigne la ciguë aussi. Qui désigne la aussi. Ou
1: alors, euh, les Allemands disent aussi Hemlockstanner en empruntant à l'anglais, en fait. C'est des arbres un peu moins connus que tous ceux qu'on a évoqués auparavant.
0: Sur ce, Tsuga, alias la Pruche au Canada, s'achève cet épisode. Merci, Pierre, pour tes lumières sur ces arbres. À très vite pour de nouveaux épisodes. Salut Salut, Marc